0: Sound
1: Radio
2: 。人生如歌，有起有伏，悠扬婉转。总有一些旋律在漫漫岁月中成为经典，也总有一些人在人们的记忆中幻化为永恒。音乐人生，奔腾年代的手工作坊，伴着悠扬的旋律，感悟人物背后的时代脉动。一九六九年，约翰列农在伦敦的一场展览中认识了小野洋子。那是小野在伦敦的印地卡美术馆举办的个人展览。作为一个先锋艺术家，小野洋子的作品自我意识浓厚，与艺术市场格格不入，因此一直没有得到主流艺术圈的肯定。但是约翰列农却通过小野的作品，第一次感到艺术展览温暖的一面。简单与纯粹。这种列侬一直以来追求的感觉，在小野洋子那里找到了答案。他不仅以已婚身份和洋子在一起，还和他一起因持有大麻而被捕。他们甚至共同发行了专辑《两个处子》，封面是两人正面全裸照片。1969年3月10日，约翰·列侬和小野洋子在直布罗陀正式结婚。1969年夏天，列侬与洋子一起前往加拿大多伦多。参加九月份举行的一次摇滚音乐节，当时的场面非常热烈。后来，列侬的演出录像还进行了大范围的传播。这段婚姻使小野洋子成为了一个时代的偶像，也招来了无数人的指责。很多前披头士迷们认为，就是这个怪诞的东方女人将约翰列侬引入了歧途。也有很多人认为，正因为有了她的出现。才让列侬后期的音乐作品绽放出一种无人可以效仿的梦幻色彩，而这份童话般的纯真，不仅是当今流行乐最缺乏的宝贵养分，也是日后人们在缅怀纪念约翰·列侬时应该真正领悟的精神所在。
0: Haunter. By which we measure. Measure out. Just believe in me.
2: 一九六七年，校园反战运动持续升温。四月，纽约出现有史以来最大的群众示威，二十五万人走在繁华的第五大道上反对战争。在巴黎，超过九百万工人在街头要推翻资本主义。在中国，无数年轻人手拿着毛语录在天安门前高喊口号。在布拉格，苏俄坦克开进古老而优雅的街道，镇压布拉格之春。在美国芝加哥的民主党提名大会，反战抗议者和他们痛骂为法西斯主义猪的警察在黑夜中发生激烈冲突。在纽约，哥伦比亚大学学生占领学校数日，然后被警察强制驱离。在列农所在的英国伦敦，出现了空前庞大规模的反战游行，最后以暴力冲突收场。六十年代中后期。超大规模的露天音乐节造就了嬉皮运动最辉煌的时期，朴素思想、和平、性开放、迷幻药、反战呼声和几十万嬉皮共同出现在演出台前。那是一个各种阶层、各种种族、各种宗教以及各种意识形态发生激烈碰撞的年代。作为一个坚定的反战主义者，列农为了向世界发出呼吁，抗议世界上所有的苦难与暴力，采用了一种看似非常偏激的方式。1969年3月，小野洋子和列农在荷兰阿姆斯特丹的一家旅馆的大床上待了整整七天，接受各大媒体的采访和拍照。他们认为，对于大规模的群众抗议。媒体往往只报道现场的冲突与暴力，而忽视游行主张的理念。而他们相信，这个非暴力且新奇的行动方式，加上他们的知名度，会引起世人注意。因此，他们每天接受十小时的媒体采访，说明他们的和平理念。列农说：“争取和平只能透过和平的手段，去用支配体制的武器来向他们抗争是不适宜的。”因为他们总是胜利者。约翰列侬也在同一时期创作了一首颂歌《Give Peace a Chance》，这是一首抗议越南战争的反战歌曲。随后，他将自己在乐队鼎盛时期曾荣获的英帝国勋章退了回去，对英国干涉尼日利亚和其在越战中对美国的援助表示抗议。他还在十二个城市里散发了写有反战标语“结束战争”的广告。由于列农夫妇在艺术和社会活动中的左翼倾向，美国政府指令联邦调查局对他们进行了跟踪、窃听等一系列监听活动。对此，列农坚定地说：“什么都无法阻拦我，无论我是否在这里，不管我在哪，儿，我的感受不会动摇，我会讲出我最真实的感受。”一九七五年，列农的儿子西恩·列农出生。也就是在这一年，越南战争结束。约翰·列农毅然放弃了一切音乐活动和社会活动，和妻儿平静地生活在一起。列农说：“从十五岁起，我就投身于音乐事业。现在我太累了，我已经做了我该做的，叫别人从这里开始吧。”列农摇身一变，成了标准的爱家好男人。他们经常全家出国旅行，这大概是列农一生中最平静和安详的阶段。此后的五年时间，他的吉他挂在床后，一直都没有拿下来过。儿子西恩也是直到看了《黄色潜水艇》，才真正感受到父亲曾经是披头士的一员。列农对他的儿子解释说：“是的，我曾经是 Beatles， 但这些都已经结束了。现在我只花时间和你在一起。”约翰列侬终于又回到了他十五岁时的状态。他不需要被逼着写歌，除非他自己愿意去写。他再也不需要担心在排行榜上的排名，也不需要成为某些人的偶像和意见领袖。就在这种轻松随意的状态当中，一九八零年，他仅仅用三周的时间就完成了专辑《双重幻想》的全部歌曲。这张专辑于当年十一月正式发行，由于这张唱片获得了一定的好评，人们都认为列侬这次一定会再次复出。就在1980年12月8日，约翰列侬与小野洋子在录音完毕后，回到纽约曼哈顿中央公园的自家住宅门前，黑暗中突然窜出一个人影，掏出手枪对之连发六枪。当发疯的小野洋子将列侬送到医院的时候，列侬身体百分之八十的血已经流尽，彻底告别了他的理想世界。就在弥留之际，警察问列侬：“你知道你是谁吗？”列农点点头，这是他在人间的最后一个动作。影响整整几代人的摇滚超级偶像，在全世界歌迷的扼腕痛哭中悄然陨落。列农去世之后的第二天，列农遇刺的公寓门口聚集了越来越多的人，他们带着鲜花、蜡烛、列农的海报、照片，泪流满面，一起痛哭，为列农，为心中受到重创的梦想。西方各大电视台、广播电台都停止播音十分钟，以示默哀。《时代周刊》以“音乐之死”为封面标题，把列侬等同于所有的音乐。巨大的哀痛和震惊，充满了每一个人的心灵，就仿佛太阳再也不会升起，仿佛世界已经全部坍塌。他在披头士以及单飞后的所有专辑都立刻重新发行。销量和唱片排名简直就像披头士的全盛时期。可以说，列农和他的披头士乐队影响了整整一代人，并且将继续影响下去。两千年十二月八日，约翰列农离开人世二十周年，古巴哈瓦那广场上新建了约翰列农的纪念碑，卡斯特罗亲自为其揭幕，亦是对英雄的敬意和怀念。同一天，纽约的中央公园被花环淹没，二十五万封寄托哀思和怀念的电报在空气中飘荡。而善良的人们手捧鲜花、蜡烛，让约翰·列侬的歌声又一次回荡在云霄，并为他彻夜守灵。非官方纪念列侬的组织更是层出不穷。如今，每年的十二月八日，没有人组织，人们纷纷自发地聚集到纽约中央公园的以列侬名曲命名的 “Imagine” 广场，纪念他们心中的英雄约翰·列侬。Imagine 广场每年都有近万人持蜡烛来为列农守夜，他们用心祈祷和平的明天。而列农当年被刺的公寓门口，每天也都会有至少一束玫瑰躺在他曾经倒下的地方。hey Jude，don't
0: make bad，take sad song it a。You.